0: Hej, det här är Hanna. Hej, det här är Angelika. Och det här är vår podd som heter
1: Underlivet. Vi ska faktiskt säga någonting nu fort som vi alltid säger sist. Men jag tror att många missar det här. Varför ska vi ta det så fort, Hanna?
0: Ta det lugnt, men nu följer <skratt> <börjar vi> om.
1: <skratt> så många gånger som jag har glömt det här. Och nu, nu ska jag bara säga det så att vi, vi har gjort. Följ oss på Instagram, vi heter Podd där- vi blir jätteglada om ni följer oss. Så var det klart. Och så om man vill följa mig så heter jag Hanna Oredson. Och Angelica Hackela. Mm. Fint. Hur mår du
0: Angelika? Eh, lite i stresset eftersom att jag kom från jobbet och har tryckt en började precis. Men ja. det är bra idag. En jättefin dag har jag. Ah, du är ett år äldre. Ja, <laughs> tre dagar tid har jag varit <laughs> Men det känns kul, det känns. <laughs> Hur var födelsedagen? Jag har firat sedan i torsdags. Mm. Eh, så jag var hemma. Vänta, om... vilken veckodag fyller du på? Fredagen. Ja. Så jag var hemma onsdag och torsdag på grund av den här levesmärtan och endometriosen. Så jag var hemma två dagar. Eh, sen på torsdag kväll då, när jag hade varit hemma då ringde Sandra och sa att hon satt i bilen. Och vad gör du? Och då sa jag att ja, jag har typ inte borstat händerna och inte duschat på två dagar och försöker bara få liksom, komma tillbaka. Och då sa hon att ja, men jag sitter i bilen, jag kommer hem till dig. Och jag sa nej. Men eh, sen tog det fem minuter så ringde jag upp och bara, det kan ju vara skönt att få skjuts hem till henne för att hon hade ju planerat någonting. Så då kom hon hem till mig och tryckte sig in på min, vad säger man, intrigitet, säger mm. Men då kom hon hem och hon satt i soffan, helt sjukt. Bara satt med sin telefon och lät mig plocka undan, ta med mig det jag ville. Och så frågade hon, vad har du ätit idag? Då sa jag, ett kokt ägg. Och då var klockan liksom fem. Åh. Och då sa hon, nej, nu åker vi hem till mig. Så köper vi donken och så ska vi öppna en riktig flaska champagne. <laughs> så det gjorde jag i torsdags. Sen på fredag firar de mig på jobbet. Vi åt god mat och jag fick bubbel där också. <laughs> Och sen på kvällen så var jag med Amelia, en av mina bästa vänner och vi gick ut på en libanesisk restaurang. Gud vad härligt med restaurang. Ja, vi var ju där från 18 till 20, det är ju det som gäller nu. Mm. Eh, men det var så rekommenderar tusan Omi tror jag det hette, libanesisk gamla stan. Amela är ju gluten och vegetarian. Och man är, bor i Stockholm. Ja ah, just här det, det här ah, förlåt. Jag tänker på er andra också. Men nu var det bara att jag var så inne i det här. <laughs> eh, men då så anpassade de en meny för våra allergier som aldrig typ händer. Så vi kunde äta allt tillsammans. Och sen eh, hade Amela och jag efterfest i klockan fyra på natten hemma hos mig. När vi körde yoga sista timmen. Hemma hos mig, där på natten alltså, Vi tog fram mattan och visade övningar Tre på natten Och sen på söndagen tänkte jag så här, två dagar efter Vad ont jag har Det var ju väl på yoga där på natten Innan vi gick och lades Nu ska jag ta prata Lördagen firade jag med familjen Då fyllde morfar också år Pizzafest Och igår var jag med min guddotter Och min kusin mm. Så jag har verkligen blivit bortskämd Det var mysigt Gillar du att Nej, alltså jo, det gör jag för att umgås. Men jag, jag blir jättestel med presenter. För, för mig räcker det liksom bara... Kanske med ett kort. Eller, alltså det behöver inte vara så mycket. Jag har så svårt att visa min tacksamhet. Så jag kanske... Mm. Jag tycker om dig så här mycket så brukar jag visa så här. Jag uppskattar den här presenten så här mycket. Bara, ja, men det räcker nu. liksom Det är lugnt. Ja men Hur gammal är du nu då? 31. Mm. Mm. Men det, jag tänker upp till... 40 så kanske, ja, då kanske det börjar kännas lite, men jag vet inte. Jag har inte haft någon åldersnöja. Nej, men 31 är ju ingen ålder. Nej, Men vissa har det. Ja,
1: men ja. men jag har inte. vi har andra problem. Och du har varit <skratt> ifrån Stockholm, var har du varit? Ja, jag har varit i Lofsdalen, det ligger i Härjedalen, Jämtland. Så jag har åkt massa längd med Olofs föräldrar. det har varit jättemysigt. Vi har liksom bara varit i sju dagar kom hem igår och idag är jag lite lite seg. Men det. Jag har också varit lite ledsen i veckan för att jag har haft väldigt ont av min matrios. Nu när jag är obehandlad så är jag mer ont. Jag har inte börjat blöda än. Tack och lov för det, för då får jag nog ännu mer ont. Men det finns verkligen grejer som man inte kan göra om man har en matrios, eller som blir liksom så mycket kämpigare när man har en matrios. Som att åka längd till exempel. För att det belastar sig mycket. Det är redan påfrästat nog. Och att göra en och samma rörelse en halv dag. Det, det, ja, det gör det inte oont om man säger så.
0: Och det är ju det partiet där vi har ont. Mm. Alltså bäckenet, jumsken, Det är där vi är hela tiden. Både slalom. Alltså är jag lite rädd för att jag lovar min guddotter att jag ska lära henne åka det. Mm. Men jag sa faktiskt det till min kusin igår att jag vet inte hur det går. Så skönt att höra att, inte att du fick ont, men att det här bekräftar ju faktiskt det jag har trott att det kommer göra jävligt om.
1: Mm, men man måste våga. Och idag ska vi ju faktiskt inte prata så mycket om animatrios utan vi ska prata om någonting helt annat säg inte jag säga. Fast det kanske inte är helt annat, vi får se. Vi ska snacka västerbolit och vi har en gäst med oss. Hej Fia, vad roligt att du är här. Hej, vad roligt att få vara här. Vill du presentera dig kort, vem du är?
2: Absolut, det kan jag göra. Fia heter jag, jag är 35 år och bor i Stockholm med min lilla dotter och min sambo.
1: Och du är ju här för att du har vestibulit. Mm, det stämmer. Mm. Ja, och Angelica har ju också gjort en liten undersökning bland våra nära och kära. Mm. Vi ställde frågan, vad är vestibulit? Och jag tänker att vi kan lyssna tillsammans på vad de svarar. Ja, intressant. Ingen aning. Kan det vara någon eh, systa eller någonting?
2: Oj, inte en susning vad det kan vara.
0: Alltså, jag vet inte exakt vad det är men jag vet att det är någon, något i de nedre regionerna. Det kan skava. Mm. Tror jag. Fast jag är inte säker. Att det gör ont i slidan när man har samlag. Ja. <laughs> Och jag vet inte. Jag vet inte.
2: Men, jo men jag tror att det, det gör ont. Det gör ont när man har sex. Syster?
0: Nej, nej. Det är... Nej, jag, jag vet inte.
2: Oj, jag har hört ordet men jag har ingen aning vad det är.
0: Det är västibul, inte det är någonting man har på huset typ. Västibul... <laughs> ja, det måste ju vara någonting som har med kvinnans underliv att göra. Men det låter som en oss. <laughs>
2: Ja men vestibulit, jag vet inte i och för sig om det finns liksom flera olika typer men det är ju att man har, får väldigt ont av att ha eh, penetrat penetrativt sex. Och också liksom, att man inte kan sätta in tamponger och sånt kan det vara också. Men att man har liksom, kramp i slidan.
0: Vestibulit? Nej, nej ingen aning faktiskt. <laughs> det Nej.
2: Vad har vi för reaktioner på det här? Ja, det var ju lite blandat kan man ju säga.
0: Allt från en ostbricka till äh, allt möjligt. Ja. <laughs> en
2: ost. Men alltså det där med vestib vestibul, det är inte så konstigt egentligen. För att en vestibul är ju... Nu kan jag inte så mycket hustermer så, men det är väl typ ingången till huset. Och det fattar man ändå, vestibulit, att det är liksom ingången till slidan. Alltså, så på gör. så sätt är det ju, han är inte helt väl ut. Han är inte
0: helt ut oss
2: med. <laughs> Men, var det var någon också som tror jag blandade ihop det med vaginism? Och det kanske det är många som gör jag vet inte. Och de två kan ju hänga ihop också har jag förstått. Alltså att det, det ena kan leda till att man får det andra. Mm, det var ja. det hon
1: som beskrev att det var krampar? Ja exakt, mm. exakt. och det är väl
2: mer eh, vaginism. Mm. Och sen många trodde ju systor, ja.
0: var ju väldigt många. Mm. Det var ju lite mm.
2: konstigt. Mm. Precis, för det är ju absolut inte. Nej verkligen Nej. inte.
0: Jag har faktiskt tagit
1: ut en liten faktabruta här från 1177 vårguiden så att jag kommer läsa rakt av vad det är. Mm. Vid vestibulit har de små ytliga nerverna som finns i slidöppningens slemhinna blivit överkänsliga. Det gör ont i och runt öppningen till slidan när du har slidsamlag eller för in du får ofta ett eller flera av dessa symptom om du har vestibulit. och nu kommer jag då räkna upp dem här. Och jag har reagerat på en grej här att samtliga handlar ju om att det gör ont på olika sätt. Du känner en intensiv brännande smärta i slidöppningen när du har eller försöker ha samlag. Det kan göra ont även om du rör försiktigt. Du känner smärta upp till ett par dygn efter att du har haft slidsamlag. Det gör ont när du för in en tampong eller ett finger. Du kan se en rådnad vid området som gör ont. Och du har så ont att du inte kan använda trånga byxor, cyklar eller rider. På näst. Alltså. <laughs> <laughs> Och vårdguiden skriver också så här att om du tror att du har vestibulit är det viktigt att söka hjälp för att besvären inte ska bli värre. Så då tolkar jag då in att om man går obehandlad så, så blir besvären då alltså värre. Och du kan kontakta en ungdomsmottagning, barnmorska eller en vårdcentral. Och de kan hjälpa dig och hänvisa vidare till en gynekolog eller en så kallad vulvamottagning. Vulvamottagningar finns på flera sjukhus i landet och är specialiserade på samlagssmärta. Ehm, fia. Mm. Vad, vad tycker du om den fakta-rutan? Tycker du att den
0: ja.
1: representerar bra hur det är att ha vestibulit eller känns det som att det saknas en massa?
2: Alltså jag kan ju skriva under på allt det där egentligen. Alltså jag tycker att den är väldigt eh, informativ. Sen är det klart att det finns... Det är ju så här, alltså... Alltså bara samlagssmärta och vestibulit är ju inte riktigt samma sak. Alltså samlagssmärta är ju en, en, ett symptom på vestibulit. Och jag tycker att för alltid när man läser om vestibulit så blir det mycket fokus på så här vaginalt samlag och att det är svårt att ha liksom penetrerande sex. Men det är ju klart, det är ju en del av det så att säga. Men annars så tycker jag nog att den är ganska allmänt beskrivande måste jag säga. Men jag läste någonstans också att förut så kallade man vestibulit för brinnande vulva. Och det är ganska talande verkligen för, för vad det är. Eller hur det känns.
0: Men Lite som det du sa han också. När du läste upp att det är mycket smärta. Det är en brännande mm, smärta. Det ja. är all typ av smärta typ. Ja, verkligen. Usch.
1: Men eh, Fia. Ja. Vi, nu vill vi faktiskt jättegärna höra. Din resa med vestibulit. Mm. Ja. Och då vill vi att du, du kör, kör från början- och så guida oss igenom dina år. Ja. Um, får
2: väl spola tillbaka bandet och tills jag var femton, sexton egentligen. Um, jag började ha sex när jag var strax- innan jag skulle fylla 16. Och det var ju 2001, tror jag. Ungefär 2000, 2001 någonstans där- och jag blev ganska snabbt tillsammans med en kille som var lite äldre än mig. Och jag liksom kunde inte så mycket om sex heller. Alltså sen har jag också en mamma som inte har varit simla öppen kring att prata om sådana saker. Så vi har liksom inte haft den typen av snack hemma heller. Um, så jag liksom, det jag kunde om sex hade jag lärt mig av kompisar och, och sådär. Som säkert många andra också gör såklart. Men vi började i alla fall av sex och jag... Trodde liksom att, för jag hade alltid ont efteråt. Eh, och det var inte att det var våldsamt sex eller att han gjorde saker som var helt liksom, sjuka på något sätt. Utan det var bara att jag kände att det sved alltid efteråt. Och eh, det kunde ju så ont att jag liksom inte kunde sitta efteråt. På, alltså ordentligt, sitta ordentligt på ett par timmar. Eh, det gjorde alltid jätteont när jag kissade efter sex och... Jag fattade ju inte vad det var för någonting. Och det började också göra ondare och ondare att använda tampong. Och jag var verkligen som ett stort frågetecken kring det här. Ehm, till slut så sökte jag hjälp på ungdomsmottagningen. Där, där jag bodde då. Det är en väl, jag kommer från en väldigt liten ort i Norrland. Högt upp i Norrland. Så att, men en ungdomsmottagning hade vi i alla fall. Ehm, jag gick dit och... Ehm, så hade jag också haft en svampinfektion som jag hade behandlat eh, för en, några månader tillbaka. Som hade läkt ut och det var inga problem så. Men de undersökte mig och det gjorde jätte jätte ont. Eh, det var verkligen, alltså, om man ska beskriva den smärtan som, som jag upplevt med vestibulit. Så brukar jag likna det vid att någon typ tar en tändare och håller upp lågan precis innan för öppningen. Det gör alltså vansinnigt ont. Och det är ju såklart undan än någon är där och petar och ska undersöka. Men det märkliga är att man, de undersökte mig, såg inget, det, är ingen, det var inte ens en rådnad, inga sår, inga blåsor, Så de kunde ju utesluta alla typer av könssjukdomar. De tog en massa tester på mig också, såklart för eh, kondylom och eh, ja men, chlamydia och, och herpes. kunde de inte se överhuvudtaget och det, det var ju inte det heller. Um, så att de skickade hem mig igen och sa att vi har ingen aning om vad det här är men vi råder dig till att sluta med p-piller för det kan göra att slämhinnorna blir sköra. Och sen kan du ta en, jag fick en långtidskur med diflukan som är så här svamp, ja men som tabletter man sväljer om man har svampinfektion. Så jag gick hem med de där pillerna och trodde bara yes nu ska jag bli kvitt där och då hade det bara gått några månader sedan jag började få lite Lite ont till att det hade börjat göra eh, väldigt ont. Så jag tänkte att det här var botemedlet. Jag tog de där tabletterna. Eh, jag tror jag fick med mig tre stycken hem. Och sen skulle jag komma tillbaka. Eh, ingen förbättring. Alltså det hände ingenting såklart. För att det är ju, ett, det är ju till för att bota svamp. Inte vestibulit. Så att jag gick tillbaka dit, jag var väldigt ihärdig och bokade nya tider hos ungdomsmottagningen och jag fick komma ibland till barnmorska, ibland till gynekolog och de hade någon gynekolog som var från någon kvinnoklinik i Norrland som var där typ en gång i månaden och då fick jag komma till honom. Eh, undersökningarna gjorde ju jättejätteont och de stod som frågetecken varje gång. Och jag hörde aldrig under alla gånger som jag var där så var det aldrig någon som nämnde ens ordet vestibulit. Utan de sa bara att vi vet inte vad det här är men du är jättekänslig i underlivet. Du har förmodligen väldigt sköra slemhinnor men det kommer att ge med sig med tiden. Eh, men vi skulle rekommendera dig till att inte ha sex. Och inte använda tampong och Ja men det, som de sa tidigare då slutade med p-piller. Och jag gick ifrån varje gång och bara blev mer och mer uppgiven. Tänkte vad, vad ska jag göra? Alltså om de inte vet vad det är hur, hur ska jag kunna bli kvitt det här? Det kommer ju inte att gå. Eh, månaderna gick och de blev till år. Eh, sen var det väl typ två år efter, som, efter att jag började få symptom. Då var det verkligen som värst. För då hade det så ont att jag... Jag kunde inte ha tajta byxor. Jag kunde inte ha... Ja men stringtrosor gick absolut inte. För att det, liksom, ja men det känns ju mer när man har än, än andra modeller så att säga. Jag kunde inte cykla. Det gjorde ont när jag satt ner. Så jag var att sitta på så väldigt konstiga, konstiga sätt. Liksom. Ofta funkade det om jag satt med benen i kors. För då liksom trycker inte så mycket neråt så att, säga. så att jag hade ju super, super mycket problem då. Sen gick jag tillbaka till ungdomsmottagningen och eh, de blev jätteförvånade över att jag ens hade kvar de symptomen för de trodde ju att jag inte hade kommit tillbaka för att jag hade gått över. Men det var ju snarare för att jag hade känt mig så uppgiven och inte fått någon hjälp som funkade. Då skrev de en remiss till sjukhuset eh, till kvinnokliniken på sjukhuset. Eh, och så fick jag komma dit Uh, och det besöket var egentligen alltså det har verkligen ätsat sig fast i mitt minne för det var ett av de värsta besöken det var en äldre gynekolog uh, som var väldigt barsk och han uh, tittade lite grann och jag sa att jag har jätte ont så kan jag få någon typ av bedövning det fick jag inte för då skulle han ju inte se vart det var jag hade ont uh, så att jag fick genomförande undersökningen utan bedövning och det gjorde så fruktansvärt ont jag gick dit också helt ensam. alltså jag var gammal kan varit 17 typ, ja ungefär om ja en drygt 17 år, eh, Så jag där ensam. Ehm.
1: Varför var du där ensam? Hur kom alltså, att du att sätta inte att ha kompis eller något? Men jag tror att, något sådant, alltså,
2: för mig var det väl så att jag skämdes så mycket över det här. Jag har verkligen tänkt tillbaka på det nu i vuxen ålder. Också särskilt eftersom att jag själv har fått en dotter. Om hon någonsin skulle drabbas av något sånt här så vill jag att hon ska kunna berätta det för mig. Att vi ska ha det klimatet hemma. Att man faktiskt kan prata om saker som berör underlivet. För det är inget skamligt med det eller tabubelagt. Men jag kände inte att jag vågat berätta jag vet faktiskt inte riktigt varför. Jag vet att jag nämnde det för min mamma någon gång. och Hon kramade mig och sa att det, det kommer att bli bra. Och så här, men hon visste liksom inte riktigt hur hon skulle ta den diskussionen. Hon blev väldigt ställd. Och jag tror inte att jag sa det till någon av mina kompisar faktiskt. För jag ville inte sticka ut. Jag ville inte vara konstig. Det kändes ju som att det var något som var fel på mig. Och det är ju jättehemskt att bära på den hemligheten- ensam när man är så ung också
0: för att du liksom jämförde deras historia med hur du upplevde sex till exempel
2: ja men exakt att eh, alla pratade ju om att sex var så jäkla nice och det var så skönt och jag tyckte ju inte det jag tyckte det var fruktansvärt det gjorde ju jätte, jätte ont det var inget jag ville hålla på med eller jag ville väl men det, det gick ju inte för det gjorde så ont men den här läkaren då i alla fall, han sa i princip att... Eller han sa uttryckligen faktiskt att sannolikt så sitter det här i ditt huvud. Det kommer jag så väl ihåg att han sa. Eh, och jag, han skrev i alla fall ut någon salva till mig. Som jag gick och hämtade ut på apoteket direkt efteråt. Och var väldigt, tänkte, ja, men väldigt taggad liksom. Tänkte att nu, det här kanske funkar. Eh, provade smörja med den salvan. Då står det liksom på tuben, kommer jag ihåg... Eh, ej för invertesbruk. Alltså det är som vad jag har fattat i efterhand för jag började läsa i bipaxeden också och då står det att att vid behandling av inflammationer i muskler och jag vet inte om vad leder också till exempel tennisarmbåge och jag tänkte så här, ska jag verkligen smörja det här liksom inne, i, alltså inne i min slida? Det kan ju det kan inte vara bra. Men jag gjorde det i alla fall och det var ju, alltså den smärtan var ju helt sinnessjuk. Det brände ju som eld verkligen. Eh, så jag kastade den där salvan, använder den aldrig igen. Och i efterhand har jag förstått att det var ju typ, ja men tänk i prensalva eller sån här hjälm man köper på apoteket. Det är ju för att behandla muskelinflammationer. Och han sa också under besöket att ja, du är väldigt spänd så att det är inte så konstigt att du har ont. Men det är ju klart att man spänner sig när man redan har ont och någon genomför en vaginal undersökning som gör alltså, så jävla ont. Så det var inte så konstigt egentligen. Men eh, efter det tror jag just det besöket gjorde att jag ja, men, tappade hoppet. Jag tänkte att jag kom, det kommer inte att bli bra det här någon gång. Och jag, jag googlade så otroligt mycket på här tiden. Och på den, det var ju liksom i början på eh, 2000-talet. Och då fanns det inte så mycket information alls om vestibulit. Idag finns det ju rätt mycket om man googlar det, så hittar man ju rätt mycket. Man hittar ju bloggar, man hittar olika ja, men sidor som 1177 och ja, väldigt blandad info. Men också mycket typ reportage om tjejer som har levt med vestibulit och om man får ta del av deras erfarenheter. Men jag hittade i alla fall då när jag satt där hemma och försökte hitta info så hittade jag några bloggar som skrev om vestibulit. Och då var det ju väldigt mycket tips och tricks om vad man skulle göra för att blir bra då. Och då kommer jag ihåg att det hemakurer. var... Hemmakur Ja men det var hemmakur. Det var liksom allt ifrån att man skulle göra en sorts kur med typ naturell yoghurt. Och det var, sen skulle man smörja med barnolja. Bara ha trosor i bomull alltså egentligen så här mycket saker för att undvika att få svampinfektioner typ inte ha tajta byxor och inte tvätta med tvål och inte ha syntet trosor som egentligen kanske är självklara då om man har den typen av problem men sen var det också mycket råd kring att typ sluta äta socker sluta äta gluten för att socker gör att svamp kan få fäste i kroppen så det var mycket fokus på, på sånt och jag testade ju verkligen allt på en gång och inget hjälpte ju. Alltså det fortsatte ju att göra svinont. Så jag gick ju med det där ett par år. Sen blev det lite, lite bättre. Jag vilket år det kan ha varit, då kanske 2005 typ. Och då träffade jag också en, en ny kille. För det tog ju slut med den killen jag var tillsammans med då när det här, när det, när det började så att säga. Och han var väldigt förstående. Jag berättade för honom exakt vad, vad jag hade haft. Att jag var bättre nu. Men att det, jag är inte säker på att det inte kommer tillbaka. Och det kom ju tillbaka. Alltså jag började få ont igen. Och då sa jag verkligen stopp direkt till sex. För att, och förklarade för honom att det, jag tror att det är det triggas, liksom, är det någonting som gör ont när jag har sex eller använder tampong eller så, då kan det sätta igång en väldigt ond cirkel, så att säga. Och han var ju väldigt förstående vilket kanske man så här i efterhand är en självklarhet att man borde vara mot, om partner ont. Men han var jätteförstående, verkligen. Ehm, men så att jag, när jag fick tillbaka smärtan då, det hade liksom ett kort uppehåll på typ ett halvår kanske, när jag inte hade ont dagligen utan jag hade typ ont innan jag skulle ha mens då kände jag alltid att det blev då fick jag ondare igen då kom smärtorna tillbaka
0: har du reflekterat över det här halvåret om det var något speciellt du gjorde var det att du inte hade sex alltså Ja,
2: alltså jag vet, det måste ju ha varit en mix av allting tror jag. alltså dels att jag inte hade sex jag använde inte tampong jag slutade med p-piller jag gjorde ju verkligen allt på en och samma gång alltså allt som man kan tänka sig så att jag vet inte om det var någon av de sakerna som, som funkade men det kändes som att jag verkligen provade allt som fanns. Och jag gjorde allt för att undvika att få svampinfektioner. Jag fick det någon gång och då fick jag jättemycket ont. Och då blev vi livrädda att jag var tillbaka på ruta 1 igen. Men sen kom du tyvärr tillbaka igen efter det här halvåret som jag fick må bra. Och sen, nu kommer jag inte ihåg vilket år det var som det liksom satte igång igen. Men. I alla fall när 2006 så flyttade jag till Umeå och skulle börja plugga. Och då hade jag ju läst eh, att det fanns en vulvamottagning i Umeå. Och jag ville ju dit. Alltså för att jag visste ju att de jobbade ju med vaginism och vestibulit och den typen av sjukdomar. Som ju uppenbarligen ingen av de gynekologer jag hade varit till tidigare kunde någonting om. Så att när jag kom dit och eh, flyttade till Umeå. Um, och så skrev jag faktiskt ett mejl till dem en, ja, men en egen remiss och för berättade min historia och att jag hade fått väldigt ont igen, jag har varit smärtfri ett halvår sedan 2001 då i princip så det var ju fem år som jag hade levt med den här smärtan som jag upplevde också som bara blev liksom värre och värre uh, för att sen sakta gå tillbaka och sen komma tillbaka igen uh, och jag fick, då ringde de upp mig och jag fick en tid där så jag blev inbokad hos en gynekolog och eh, när jag kom dit så kände jag alltså jag hade väl inte så här super mycket hopp egentligen med tanke på alla tidigare eh, som jag hade träffat men eh, jag kom till en eh, kvinnlig gynekolog som var, ja, var svinkol, lite äldre kvinna, super mycket pondus eh, verkligen en karaktär liksom och hon undersökte mig, jag fick, blev bedövad också, fick bedövningssalva hon undersökte mig. Och hon sa exakt vad hon gjorde under undersökningen också. Eh, hon sa liksom att jag kommer att peta på eh, framförallt tre ställen med en lång topps. Och eh, så får du säga om det känns där. Nu var jag, jag hade ju bedövningssalva men jag var inte helt, helt, helt bedövad. Så hon gjorde den undersökningen, hon eh, tittade också om det var någon rådnad eller så. Och sen så sa hon, ja men då är vi klara. Det tog kanske två minuter totalt. Och inga så här jobbiga instrument eller någonting som jag hade varit med om vid alla andra undersökningar. Så att inget stort som skulle in. Vilket ju var väldigt skönt att slippa. Och då sa hon bara när jag hade klätt på mig att, ja men du har västblit. Det är helt solklart att det är det du har och det är det du har gått med i flera år. Och eh, den behandlingen som de hade då i, på vulvomontagningen i Umeå, nu vet jag inte hur det ser ut idag, men den behandlingen jag fick var, det fanns två olika bedövningskrämer. Och då var det sådana bedövningskrämer som man, de blandar dem själva, så man måste beställa dem på apoteket och så, så hämtar man ut dem efter typ en vecka. Och då var det två olika bedövningsmedel, det var någon som det var lidokain i och någon som det var syllokain tror jag. Som var blandade på olika sätt. Så fick jag hem mig två burkar av de där krämerna. Och så skulle jag utvärdera dem i en månad. Och se vilken som kändes bäst. Och sen skulle jag höra av mig igen. Och då skulle jag på återbesök. Och så skulle vi gå igenom vad som hade funkat bäst. Och jag, först så kände jag, jag kände mig lite skeptisk. Ska jag verkligen bedöva? Jag bedövar, bedövar ju symptomet men inte orsaken. Tänkte jag i alla fall. Men nu i efterhand när jag har läst mycket om vestibulit så handlar det ju om att det här smärttillståndet som vestibulit skapar det är ju att nerverna har typ fått frispel. Alltså de signalerar smärta vid minsta lilla beröring. Så att det var ju i mitt fall så funkade det ju. Det var ju jättenajs att, att liksom ha bedövningskräm flera gånger på dem, För då kände jag ju ingen smärta alls. Och så här i efterhand då så har jag förstått att det handlade om att jag bröt den här smärtscirkeln eller vad man ska säga. Så jag var tillbaka dit på ett återbesök då efter en månad ungefär. Och fick då utvärdera hur det kändes med de här krämerna och så. Och då fick jag också träffa en, en kurator som jobbade där. För de hade någon sorts kombinationsbehandling så att det var både det här med bedövning men sen också att prata om med sina problem, just det här med att leva med en smärtsjukdom kan ju vara otroligt påfrestande och det kunde jag ju verkligen skriva under på eftersom att jag hade levt med det då i då var det ju fem år ungefär um, och sen så enades vi då om vilken salva som jag ville fortsätta med och den skulle ju smörja flera gånger per dag och jag skulle ju fortfarande då undvika saker som gjorde ont um, men sen successivt liksom under typ ett års tid sedan jag började med den här behandlingen så blev det ju faktiskt bättre och bättre. Uh, och jag kunde ju knappt tro det själv. För då kände jag också att det kunde, ja, men det kunde gå fler timmar mellan att jag använde den här salvan. Jag testade till och med använda tampong någon gång när jag hade lite bedövningssalva. Och det funkade ju i toppen. Och jag blev så mer och mer modig. Började ha så tajta byxor igen. Och bara, nu kan jag ha vilka trosor jag vill. Behöver inte ha så här mamma mammatrosor konstant. Eh, vilket ju var skitnice. Jag kände ju bara, men gud jag har jag har verkligen saknat. Jag har, känt jag har ju inte känt mig fri under alla de här åren. Sen så började jag också träffa en, en kille där. Som, eh, som var, jag var så otroligt kär i honom. Och det funkade ju svinbra att ha sex. För alltså, verkligen första gången på jätte, jättelänge. Och det var någonstans som att... Jag tror att det var den här kuratorn som jag träffade också. Jag kanske jag måste ge henne lite cred också. För att det vi pratade mycket om eh, under de... Jag tror att jag gick hos henne fem gånger kanske. Så att det var inte sån jätteintensiv terapi eller så. Men vi pratade mycket om det här med att, att man inte är sin sjukdom- att jag är inte den här smärtan. Jag är, jag är fia och jag kan besegra det här. Och då började jag ju se vestibuliten som något, jag menar som något jävligt dumt som bara hade drabbat mig. Det, var ju inte, det är inte jag, det är inte min kropp som håller på så här. Det är vestibuliten och den ska, jag, den ska dö. Alltså jag kände verkligen så starkt att jag ska, nu ska jag besegra det här. Jag ska bli fri. Och det tror jag hjälpte supermycket faktiskt. Att jag fick åt, alltså den här känslan av att åter erövra liksom min frihet och min kropp och min sexualitet. Och allting som jag hade blivit berövad på under tonåren. Som ju faktiskt är en ganska viktig tid, tänker jag. Med att hitta sin sexualitet, lära sig vad man gillar. Alltså det är ju så viktigt. Och det blev jag berövad på. Så det var ju faktiskt en fantastisk tid när jag, när jag återfann den så att säga jag var ju hela tiden lite rädd så här att det skulle komma tillbaka jag kunde känna en viss oro men jag hade ju ändå bedövningskrämen också så att så fort jag kände minsta lilla antydan till smärta så smörjde jag med den och försökte verkligen ja men, mota bort så mycket som möjligt av, av smärtan så att jag inte skulle jag dra igång någon sorts ond spiral igen sen så Sen dess egentligen så har jag haft några mindre eh, kortare episoder där jag har haft ont eh, men då har jag hela tiden haft någonting att falla tillbaka på. Jag har fortfarande, alltså nu är det ju länge sedan, det här var ju när jag fick den här behandlingen, det var ju 2006, 2007 kanske, början på 2007. Så det är ju länge sedan nu men jag har ju hela tiden där att falla tillbaka på att jag vet att få jag det minsta ont då smörjer jag med den där salvan och så är, så är det borta. Slipper jag gå och känna sådär. Eh, så att det är klart, det kommer ju tillbaka ibland men idag så ser jag ju mig som, som frisk skulle jag nog säga. Så jag, jag känner inte att jag går runt med, med en sjukdom längre. Att gå så länge och veta, alltså när man själv har läst så otroligt mycket om någonting. Och jag visste ju att det var vestibulit jag hade, jag, jag visste ju det, jag hade ju läst mig till det. Men att få diagnosen äntligen och få det på papper och någon som bekräftar en eh, som säger att du har det här och vi ska ta hand om dig och det går att bli av med det här. Det, det var ju en sån lättnad det så att det var ju helt eh, otroligt.
1: Men Fia, du har ju verkligen kämpat och kämpat för din rätt till hjälp i flera år. Mm. Ja. Vart kommer den här ihärdigheten ifrån? Alltså jag vet faktiskt inte.
2: Jag, jag brukar snarare tänka att, att, för jag är ganska ihärdig och kämpar på rätt mycket med, med grejer. Jag tycker inte så att saker är särskilt svåra eller tunga att och gå igenom. Även om det är svåra saker som händer. Och det tror jag faktiskt är på grund av att jag har gått igenom det här. Att jag fick gå igenom det i så pass ung ålder. Och inte tog hjälp ifrån någon. Eh, å andra sidan är det lite negativt såklart. Jag borde ju ha tagit mer hjälp. Och det har nog gjort mig ganska envis också i vuxen ålder. Att jag inte så gärna tar hjälp. Utan jag vill gärna försöka själv. <laughs> på gott och ont.
1: På vårdguiden 1177... Så skriver jag om ju att vestibulit är liksom smärta av olika påfrestningar. Jag mm. äh, rabblade ju upp dem innan så som sex och ha tampong och rida och sådär. Mm. Är smärta det enda symptomet på vestibulit? Eh,
2: ja det är det. Alltså, om man tänker så här underlivssymptom, ja då är det det enda symptomet. Mm. Eh, det är en brännande smärta den sitter precis innanför eh, alltså slidöppningen så det är verkligen precis det som ja men det är därför det är så svårt att till exempel föra in en tampong för det är ju verkligen det, det är ju det första området som man ska igenom så det gör ju jätte jätteont Och vad, hade det gjort ont längre in så hade man ändå kunnat då kanske det hade varit lättare på något sätt jag vet inte men när det är ont precis i öppningen så det går inte att föra in någonting, det är ju helt omöjligt
1: orsakar smärtan ytterligare problem för dig så som liksom inte är direkt kopplat till vestibulit och orsaken till vestibulit alltså att så här alltså vestibulit orsakar smärta och smärta i sin tur kan ju orsaka andra problem ja absolut um, jag skulle
2: nog säga att um, det, det orsakar ju kanske ett psykiskt lidande alltså jag vet att jag var väldigt nedstämd under den här perioden och det är ju klart, um, kan man ju egentligen räkna ut, alltså alla som lever med smärtsjukdomar eller smärt, under kon konstant smärttillstånd, det är ju klart att det är otroligt prövande för kroppen alltså, och huvudet. Alltså man blir väldigt trött av att gå runt och ha ont konstant och för, särskilt när man inte vet vad det är som är fel eller att man inte får den hjälp man behöver. Så att, men inga andra så här kroppsliga symptom skulle jag säga. Men sen har jag faktiskt läst, eh, för jag håller mig ganska uppdaterad om vad som händer inom eh, vad, de, vad de gör för framsteg inom vestibulit. Framförallt inom, inom eh, eh, ja, men sjukvården. Vilken hjälp man kan få. Så. För det är kul att se hur det utvecklas och att det går åt rätt håll. så att säga. Det som inte fanns när jag behövde hjälp finns ju på plats idag, hyfsat i alla fall sen vet jag att det, det är mycket kunskap som, som saknas fortfarande men då läste jag i alla fall i, det var en rapport från Socialstyrelsen för de har kartlagt det är inte bara vestibulit utan de har kartlagt egentligen. jag tror att det är både förlossningsvård och eh, men, annan eh, riktad kvinnohälsovård så vestibulit är en del av den kartläggningen de har gjort och då fanns det en information om samsjuklighet och det var ganska intressant att så här, eh, samsjukligheten är, eh, många som har vestibulit har även till exempel svampinfektioner, eh, ja, samlagssmärta som ju då är egentligen, det är, det är ju att de har det då. Eh, Men sen finns det även eh, samsjuklighet med till exempel IBS, eh, endometrios, fibromyalgi eh, som ju också är ett smärttillstånd. Och det är ju lite intressant, vad det beror på. Det gör inte jag någon aning om och det kanske inte är någon annan som vet heller.
1: Mm, det var lite det jag tänkte på när vi i början när Angelica sa att nu ska vi prata om någonting helt annat eller så ska vi inte det. För ja. att jag tror att många med animatrios känner igen sig kanske i dina beskrivningar av vestibulit och hur det känns med den smärtan. Mm.
0: Ja men säkert. Men just vi pratar ju vestibulit, är det liksom en sjukdom eller är det klassat som ett tillstånd?
1: Alltså jag,
2: jag måste säga att jag inte... Jag vet faktiskt inte om det är klassat som ett smärttillstånd eller en sjukdom.
0: Jag vet inte. <laughs> Nej, men jag tänker eftersom att du berättade att jag upplever mig själv som frisk ja, nu. Ja. Tänker man att det är ett tillstånd då som då försvinner? Eller är det en ja, sjukdom? Alltså jag ja. tänker att du ändå upplever att det kan komma tillbaka. Då. Ja,
2: precis. Jag vet faktiskt inte. Och det känns inte som att det finns så mycket forskning på det heller, tyvärr. Um, och det är ju också lite... Det som kanske gör att jag, menar, jag ser mig själv som frisk. Men jag är också lite rädd för att det ska komma tillbaka. Och det hände ju till exempel när jag blev gravid. för Jag blev gravid när jag var 33. Och då händer ju jättemycket konstiga saker i kroppen. Det blir som timla, hormon överflöd Så att allting i kroppen blir väldigt konstigt. Och då började jag faktiskt få ont igen. Och då blev jag ju livrädd. Och tänkte att jaha nu, nu är skiten tillbaka. Nu ska jag leva med det här. Det blir ju kul. Så att det gör ju också att när, eftersom att man inte vet så här Att man, jag vet kan man bli helt frisk från det. Jag, jag har ingen aning. Och det gör att man går runt med den här rädslan. Att ja men tänk om det dyker upp igen då. Och inte går över.
0: Har vi någon aning om hur många det är som faktiskt drabbas av vestibulit?
2: Eh, jag läste att det var ungefär en av tio men sen så läste jag en annan studie som man gjorde en, ett screeningprogram i Sverige för livmoderhalscancer. Och då var det ju en massa kvinnor som deltog i det screeningprogrammet. Och då fick man också svara på en enkät. Och eh, den enkäten handlade om eh, underlivssmärtor eller samlagssmärtor. Och då svarade... Jag tror att det var 13% procent av kvinnorna som svarade på den här käten mellan 20 och 29 år hade underlivssmärtor.
1: Det är ju många.
2: Det är jättemånga. Och det är ju jätteskrämmande, tänker jag. Mm. Och det är ju också, som jag har förstått det, så absolut vanligast att drabbas av vestibulit mellan 18 och 25 år. Det är då mm. den ofta debuterar, så att säga.
1: Första gången du hade sex, kände du någon smärta av vestibuliten då? Nej, alltså det, nej, det kan jag inte minnas. Alltså det är
2: klart att det kändes lite speciellt. Och det gör det säkert för alla när alla har sex första gången. Men det gjorde inte ont. Utan det här var någonting som kom eh, lite efterhand under mm. några månader. Men det, jag kan inte säga att det gjorde ont
1: första gången. Mm. Det har jag inget minne av. Men finns det några perioder nu under alla de här åren- då? Nu, nu berättade du ju att, att smärtan avtog en period mm, för att ja. sedan komma tillbaka. Men kan du själv se att det fanns något samband då? Och kanske också andra perioder i ditt liv då smärtan har varit lindrigare. Eller också kanske ökat. Mm. Alltså nej jag kan väl
2: egentligen inte det. Alltså jag tror för när smärtan. Alltså när jag fick behandling så tror jag. Så jag tror ju alltid att det mentala spelar en väldigt stor roll. Eh, vad man, nu låter det så alltså, klyschigt att säga vad man har för inställning. För det är klart att det inte bara handlar om vad man har för inställning. Alla som är sjuka vill ju bli friska. Men alltså någonstans så blev det så att när jag fick behandling så slutade jag tänka så mycket på vestibuliten. Och det gjorde nog att jag... Alltså jag mådde generellt bättre i liksom kroppen och huvudet av att inte tänka så mycket på det. Men sen är det så svårt att säga vad som var vad. För att jag hade ju också mindre ont av att jag faktiskt fick en behandling. Så att jag vet inte vad, vad som är vad. Sen är det klart att jag kan uppleva i vissa perioder. Om jag till exempel har fått en svampinfektion. Nu har inte jag det så ofta alls. Men de gånger jag har fått det. Då har jag ju direkt känt att så här ont tror jag inte att det gör när andra får svampinfektion. För att för mig börjar det svida direkt och det är ju väldigt ont. Så då får jag tillbaka smärtan Så att det är mer när jag drabbas av den typen av saker som jag kan känna att, eh, att det kommer tillbaka eller blir värre. och Så var det väl liksom när, jag, när jag hade det som värst också. Det var alltid värst under perioder. Till exempel innan jag skulle få mens eh, eller om jag fick en svampinfektion.
1: Enligt barnmorskor på ungdomsmontagningen så är det ju väldigt vanligt att unga tjejer går med eh, eller att de går med på mycket när det kommer till sex så att mm. man skäms för att det gör ont. Och ja. så där. Eh, varifrån, varför tror du att unga tjejer står ut med smärta vid sex? Om du kan tala utifrån dina egna erfarenheter. Mm. Och vad, vad tänker du att man kan göra åt det? Alltså där är det så hemskt. Jag blir alldeles
2: kall inom varje gång jag läser någonting om det. Det var ju någon barnmorska som, hade, som skrev debattartiklar jag tror det var förra året. Det här med Precis. unga tjejer som går med på väldigt våldsamt sex och sex som gör ont eh, men vågar inte säga nej. Och det är ju fruktansvärt att det är så. Och, alltså någonstans så tror jag att det handlar om att man inte värdesätter kvinnors eller tjejers njutning och sexualitet lika högt som man värdesätter mäns njutning. Jag tror att det bottnar i det på något sätt. Jag har tänkt mycket på det, att det måste ju handla det måste ju handla om det. Och det är så hemskt. Jag, jag vet inte hur man ska komma till rätta med det på annat sätt än att prata med... Att alla måste prata med sina barn, att skolorna måste informera om det, att ungdomsmottagningar och andra organisationer måste informera om att sex ska inte göra ont. Man ska aldrig göra någonting som inte känns skönt eller bra. Och sen är det ju klart att det är lätt att säga men i praktiken med, med grupptryck och alla sådana saker som man som ung utsätts för så är det klart att man har nog ganska svårt att stå emot. Och det är jättehemskt.
0: Men så när du själv sökte hjälp där på ungdomsmottagningen mm. och fick, fick den här svampdödande ja. medicinen ja. och slutade med P-piller och det. Mm. Kände du att när de hade sagt det, att det liksom, ville de följa upp det efter eller kände du att de var intresserade av att fortsätta hjälpa Nej, dig Nej,
2: alltså jag kände inte att de var så intresserade faktiskt. Alltså de var jättevänliga och snälla när jag var där. Men det kändes inte som att de riktigt ville komma till botten med vad det var. För någonting.
0: Och det är där man måste fånga upp som ni var inne på innan nu. Mm. Ungdomsmottagningar och allt. Ja.
1: Nej, men jag känner att jag kokar inombords nu. Ja. Och eftersom att du själv har berättat att det tog så himla många år. Du var ju vuxen när du fick en diagnos. Ja, du var barn var när du blev
2: sjuk. Ja, exakt. Jag var inte ens myndig. Jag var ju liksom 16 år.
0: Alltså jag, jag, blir, alltså jag ja. blir så arg. Men vill du bli ännu mer arg? Den här läkaren som gav den här tennisarmbågen ja, typen i salva får jag bara säga. Alltså helt ärligt. Det är mm. ju farligt att hålla på och smörja ja. under livet. Ja men det är Med sådana här är. Ja. olika smärtlindring. Och jag kan ja. tänka mig att ja, om man är ung och kanske upplever mm. symptom på vestibulit att mm. man själv kanske tar till det. Men att få höra det från en läkare att du ja. själv sen läser att det här är för tennisarmbåg. Ja. Alltså muskel. Ja, vad heter ja, jag vet det? Det. Inte vad.
2: Ja, men det är ju det är för muskelinflammationer. Alltså det, man kan använda det när man får typ alltså någon muskelbristning typ eller träningsverk. <laughs> det, det är så hemskt. Hade, hade det hänt mig idag så hade jag ju anmält honom. Men jag satt inte på den kunskapen när jag var 17. Jag gjorde ju tyvärr inte det och i och med att jag inte heller berättade det för någon eh, och inte mina föräldrar var ju inte involverade i det här på något sätt så hade jag ju, hade de vetat om vad som hade hänt så hade ju de förmodligen anmält honom. Men jag gick ju dit själv utan deras vetskap. De visste ju inte
0: hur ont jag hade. De hade ju ingen aning. Och du fick ingen tips från någon annan du träffar senare när du berättade om det här med den här krämen, att du skulle ha anmält eller något?
2: Nej, nej. nej, det har jag faktiskt aldrig, nej det är aldrig någon som har sagt det och det är någonstans alltså, det känns så hemskt det, alltså vården i Sverige är ju superbra på jättemånga sätt men det känns som att man pratar inte så mycket om att man faktiskt kan anmäla om när man blir felbehandlad, som till exempel i ett sånt här fall jag hade, det hade kanske inte lett till så mycket om jag hade anmält honom, men att bara få göra det hade kanske varit bra för mig.
1: Mm. Kan jag tänka mig. lite upprättelse. Ja. Och så är det jätte, jätteviktigt att anmäla också. För det är ett sätt för vården att kunna utvecklas. Mm. Absolut. Så egentligen så borde ju vården liksom med öppna armar ta emot. När de får anmälningar och kritik. Ja, verkligen. För de ska väl egentligen vilja bli bättre. Mm. Förbättra sig och utvecklas.
2: Ja, exakt. Men jag tror också den här erfarenheten... När jag har den här erfarenheten i bagaget... Så som vuxen så vet jag ju att jag faktiskt har rätt till att kräva vård. Alltså, eller inte, man kan ju inte kräva vård men man har rätt till... Man har ju rätt till vård. Det har man ju. Och jag kände det när jag, när jag blev gravid med min dotter. När jag fick... Det snurrade igång massa saker hos mig. Och jag kände lite att det här gamla traumat som jag har burit med mig i flera år... Eh, ja men det vaknade till och jag blev ju super super orolig och verkligen ledsen över att ska jag tvingas genomgå nu en vaginal förlossning som ju de flesta gör. De flesta föder ju faktiskt vaginalt och vad händer det finns ingen inom vården som kan garantera mig att jag inte får några komplikationer av en förlossning. Det finns ingen som kan garantera mig att jag inte får men efter det här i mitt underliv. Som gör att jag återigen kommer runt med en smärta som inte går över. Eller andra komplikationer som typ att jag skulle kissa på mig eller vad det nu kan vara. Men där kände jag ju som en vuxen människa att jag kunde faktiskt ta upp det här. Och jag vågade stå upp för mig själv. Och det hade jag ju kanske inte gjort på samma sätt om jag inte hade gått igenom det här då. Det här. Traumat.
0: Nu säger du också vuxen människa. Men mm. där gång på gång när du fick en vägg. Med svampdödande salva. Tennisalva ja. och salva. Och sen när de väl började gå in det här med att. Du har fått höra att det bara sitter i ditt huvud. Mm. Var det då du lite gav upp ett tag. Eller hur kände du liksom att du hanterade det. Ja. Att de här kommentarerna påverkar om dig liksom. Alltså jag gav väl upp ett
2: jag kan ju inte ha gett upp helt och hållet. För jag fortsatte ändå kämpa på något sätt. Men i det tysta. Jag visste ju inte var, jag hade ju ingenstans att vända mig. Eh, jag vet att jag nämnde någon gång på ungdomsmottagningen. Om jag inte kunde få en remiss till Vullvamottagningen i Umeå. Men det sa de att eh, nej men det sköter kvinnokliniken här. Eh, alltså det sjukhuset då på, på den orten där jag bodde. Och det var ju där jag träffade den, den hemska läkaren. Och jag fick ju han remitterade inte mig vidare det var ingen uppföljning, ingenting så att det gjorde väl att jag delvis tappade hoppet i alla fall ett tag, men jag hade ju hela tiden där med den där vulva-mottagningen i bakhuvudet på något sätt jag hade ju läst att det fanns en sån
0: Men tror du att det spelar någon roll vart i landet man liksom söker hjälp eftersom att du är uppväxt i norra Sverige mm. vad tror du om det? har det någon betydelse? Ja så alltså, tyvärr tror jag det
2: för att jag vet ju till exempel här i Stockholm det finns ju, nu har inte jag stenkoll på alla vulvomottagningar men jag vet att det finns på Karolinska, det finns på Sös, där finns det vulvomottagningar. Sen så finns det ju också i, läste någonstans att i Region Halland där man bäst på att sätta vestibulitdiagnos för att deras, i deras verksamhet så har man verkligen fokuserat på det problemet. Och det är ju, jag tänker ju så här att man sätter många diagnoser nu för jag läste att an, antalet vestibulitdiagnoser har fördubblats mellan typ en tioårsperiod och det tror inte jag handlar om att, att liksom fler får vestibulit utan det är bara att, att det börjar tas mer på allvar och att man faktiskt sätter diagnoser vilket mm. måste vara en sån otrolig
1: lättnad för de som är drabbade. Men du, du beskriver ju att smärtan ökade med tiden och mm. att du till slut till och med hade ont när du satt ner. Ja. Eller hade för tajta byxor. Mm. Tror du att det beror på att du faktiskt inte fick någon hjälp och att sjukdomen då blev värre för att du var obehandlad? Ja, men det tror jag nog.
2: Alltså jag, ja, det tror jag. Alltså om jag Återigen, det här med den här on, Det blir som en ond cirkel. Man har ont hela, hela tiden. Och man aldrig bryter den cirkeln, man får ju aldrig någon andningspaus. Så jag tror att det förvärrar det, det tror jag. Och jag har ingen aning om vad som skulle ha hänt om jag faktiskt fick hjälp direkt. Tänk om jag hade fått de här bedövningssalvorna direkt till exempel. Ja, jag kanske hade blivit frisk direkt, eller på ett par månader, det, det vet jag inte. Och det är lite sorgligt att tänka att jag wastade en massa år på att gå runt och ha väldigt ont. Men den kunskapen fanns inte. I alla fall inte där, där jag sökte.
0: Ja, jag tycker det är så sorgligt att du leder i tysthet. Och mm. inte kände att du kanske pratar med vännerna. Så tror du nu i efterhand, du som ändå är mamma själv, ja. att det kunde ha hjälpt? Det tror jag. Alltså det tror jag verkligen.
2: Um, men jag hade svårt, just med min mamma var det svårt. Men jag hade... Och jag så här, i efterhand, ja det hade kanske kunnat finnas någon annan äldre kvinna i min närhet som jag hade kunnat prata med. Men det är svårt det när man växer upp, som jag växte upp i en familj där man inte pratade så mycket om sex. Eller jag och min mamma gjorde i alla fall inte det. Och jag tror jag blev väldigt färgad av det. Men jag tror absolut att det hade hjälpt att
0: prata med någon. Du är typ jag. vänner då? Kände du att du, du skämdes så så mycket? Att ja, inte...
2: jag berättade inte. Jag berättade för en av mina närmsta vänner. För vi flyttade till Umeå tillsammans. Och bodde ihop också ett år. Och henne berättade jag för. Och det var ju inget konstigt med det. Hon tog ju det hur bra som helst. Jag vet inte vad jag hade förväntat mig riktigt. Att hon skulle tycka att jag var jättekonstig. men Hon stöttade ju mig bara i det. Det var ju fantastiskt. Så du fick jag egentligen... Eller då sökte jag ju också stöd. Det hade jag inte gjort tidigare.
0: Och när du inte sökte, nu blir jag jättedjup, men när du inte sökte tidigare. Mm. Och ni kanske pratade om sex när man var 15, 16. Mm. vet du hur man var. Mm. Ljög du då istället? och Höll med i deras historier?
2: Ja, jag, alltså jag minns faktiskt inte riktigt. Um, jag antar att jag gjorde det.
0: Eller var det något som var jobbigt att prata om att du mest var tyst?
2: Nej, det tror jag inte att jag var nog inte tyst heller. Nej, jag tror att jag ljög förmodligen. Mm. För att jag ville gärna passa in och inte sticka ut på något sätt. Alltså jag ville inte visa att jag var sjuk. För jag, i början fattade jag ju inte heller själv vad det var. Så jag trodde ju att jag hade någon sjukdom som var, men kanske inte kunde smitta. Men, men jag fattade inte vad det var som var fel. Det var ju bara något som var väldigt, väldigt fel med min kropp. Så det var skamligt på något vis.
1: Men när du fick de här två olika bedövningssalvorna av läkaren i Umeå och du fick din diagnos och när det blev bra. Mm. Men hur, hur är det med den mentala biten då?
2: Ja, alltså nu fick jag ju faktiskt, jag fick ju träffa en, en kurator där på den vulvamottagningen. Det var ju en del av behandlingen så att säga. Som jag faktiskt tror hjälpte mig mycket i kombination med, med bedövningen då såklart. Men den mentala biten, alltså jag, jag, det är ju som jag sa tidigare att jag har ju alltid kvar på något sätt. Det ligger alltid lite i bakhuvudet att tänk om det kommer tillbaka. Vad gör jag då? Hur ska jag, hur ska jag gå tillväga då för att bli av med den? För då har jag ju gjort allt man ska och så har den ändå kommit tillbaka. Så jag tänker inte jättemycket på det, men, men det är klart att det finns ändå någonstans i bakhuvudet hela tiden. Mm. Det gör det ju.
0: Mm. Det är inget som triggar dig nu när du har sex att den att du kommer tillbaka till den bilden?
2: Nej, det gör det inte. Uh, jag kan ju absolut uh, jag, fortfarande så kan jag få ont ibland. Uh, som jag sa när jag var gravid till exempel hade jag ganska ont. Um, och även efteråt då blev jag supernojig verkligen. För att efter man har fött barn, oavsett om man har fött vaginalt eller med kejsarsnitt som jag födde som jag ju, jag fick ju ett planerat kejsarsnitt då för att jag um, inte ville föda vaginalt på grund av att jag inte ville... Jag vill inte riskera att bli berövad på min sexualitet igen.
1: Finns det säga? risker för det om man, att äh, vestibyliten blir värre efter att man har förlöst ett barn? Eh, det finns... Ja, för att
2: den här, jag har läst en... en äh, Ja, den här rapporten som Socialstyrelsen har gett ut, den här kartläggningen. Och den rapporten och även viss annan forskning visar att det är vanligare att kvinnor med vestibulit drabbas av en grad 3 eller 4 bristning när man föder. Och det är en en bristning som kan gå ända ner till ändtarmen. Det är ju verkligen inget man vill ha. Det finns ju många som, som brister i grad 3 eller 4 och opereras och sen blir det helt återställda, men det finns också de som får problem efteråt så att det, det är dels det men sen har man också sett att kvinnor med vestibulit föder för färre antal barn och de är också mer vanligt förekommande i IVF-utredningar till exempel och det vet inte jag vad det beror på om det är för att ja, men om man har kraftig vestibulit så kan man ju faktiskt inte ligga och då blir det bli svårt att bli en barn, så jag vet inte om det beror på det eller vad
0: men det var inga tips du fick där med IVF?
2: Nej, det var det inte. Och vi hade ju inte... Alltså nu, det var ju en väldigt bra period också. Som sagt, jag mår ganska bra idag. Liksom. Jag har ju inte daglig smärta. Så att vi kunde ju bli gravida på naturlig väg. Och det var inget, det var inget som gjorde ont eller så. Vi har ett, ett fullt fungerande sexliv. Jag och min sambo. För jag är väldigt vaksam med att om vi känner minsta lilla smärta så, så har vi inte sex. Men... Det var däremot när man, jag googlade ganska mycket när jag var gravid just på, innan jag då hade eh, fått, eh, jag hade tagit upp med min barnmorska att jag, att jag nog ville föda med snitt men jag hade inte fått det beviljat ännu för man måste gå igenom en hel del samtal och möten för att få det beviljat. Men då läste jag rätt mycket om allt, ja, allt som jag kunde hitta på nätet och då det finns ju folk som hävdar att jag, jag har haft vestibulit och jag blev botad när jag födde barn vaginalt. Och jag, det finns säkert vissa som blir det. Och det tänker jag att så här, nu, nu kan inte jag tala för alla som har haft vestibulit och för att barn har blivit briska efter det. Men det finns ju faktiskt en av behandlingsmetoderna för vestibulit. Nu vet inte jag hur, den, hur vanlig den är idag. Men det är ju faktiskt att man opererar bort en del av Eh, slidväggen precis vid öppningen så att det området tas bort och det är klart, för föder man barn och till exempel spricker om man syr ihop, då kanske de där nerverna som tidigare var helt galna, de kanske försvinner, eller alltså för det blir ju en skada där då om man, eh, om man spricker, så jag vet inte jag, det är bara min egen teori men eh, det var ju mycket så jag träffade faktiskt aldrig någon barnmorska som sa till mig att att, eh, nej men det, att föda vaginalt är bäst för dig. Det, det var ingen som sa så. Vilket ju var superskönt. De tog mig verkligen på
0: allvar. Men det var ju efter diagnos, din diagnos. Ja, ja, exakt. Men jag tänker det. Det måste ju, ni som lever med vestibulit. Om man vill skaffa barn har varit ett långt förhållande. Mm. Och ibland kan man ju behöva ligga väldigt mycket. Alltså ja. det, här, det här kommer den här mentala biten in ja. så jävla starkt. Ja. Och de som inte har fått en diagnos, mm. nu, kan du inte, nu har ju du fått det, men liksom, finns det någon tips som du, de som måste ha mycket sex trots vestibuliter?
2: Ja, så det där är så svårt. För att jag tänker ju att man absolut inte ska ha sex om det är ont. För att jag tänker alltid att det triggar. Eh, börjar man ha sex och det är ont, det, det tar verkligen emot. Jag tycker inte man ska ha det.
0: Men tänk om de är i din femårig period innan du fick. ja. Och så är du nu i över 30 och vill skaffa barn mm. och du är in den här fem, femårsperioden och ja. inte har fått hjälp. Det mm. måste ju vara helt fruktansvärt. Ja det
2: måste ju vara fruktansvärt, verkligen. Så hur önskar
0: du att vården
2: hade sett ut? Alltså jag önskar ju att det hade sett ut så att man hade blivit vidare remitterad direkt och att det inte är gynekologer som kanske inte har spetskompetens inom den här typen av åkommor att de ska uttala sig och säga att men det är ingen fara här ta lite svamp, svampdödande tabletter utan att man faktiskt blir vidare remitterad till folk som kan någonting och som är experter inom det området. För det är bara då man kan få riktig adekvat hjälp. Och så, så blev det ju för mig när jag väl fick komma till en expert. Då fick jag ju faktiskt hjälp. Istället för tio olika gynekologer som ska peta. Gör det här ont? Ja, det gör jätteont. Gör det här ont? Ja, det gör jätteont. Alltså, det, det är ju, man måste ju komma till rätt person. Och det finns, enligt Socialstyrelsen så finns det ju en vårdkedja som man ska följa vid misstanke om vestibulit. Det är först att man går till en ja, men ungdomsmottagning eller hälsomottagning eller vårdcentral. Sen ska man bli vidare remitterad till antingen en hud-STD-klinik eller en... Gynekologisk klinik och sen vidare till vulvamottagning. Det är den vägen det ska gå. Men jag vet inte om det gör det i alla fall. Det, jag, jag hoppas det, men det gjorde inte det på <går> när jag sökte vård i alla fall. Alltså alla, jag tror att många, eller alla, men många kan också ha kortare episoder i livet när kanske. När man är lite skör i underlivet. Alltså att man, Det kan ju bero på massa olika saker. Att man får lite sköra slemhinnor. Det kan ju vara hormonellt. Eller så kan det vara svamp. Eller det kan vara bakteriell vagnos. Eller massa olika saker. Men just vestibulit. För det krävs ju att det ska ha varit en ihållande smärta. I minst tre månader. Som inte går att förklara av andra, med andra orsaker. Så att det är ju ganska viktigt att känna till. tänker jag, För att då... Till exempel söker man sig till en eh, ja, men vårdcentralen och får träffa en barnmorska kanske. Eller en gynekolog. Och sen så har man en uppföljning då. Har det inte gått över efter tre månader så då tycker jag att man ska kräva att bli vidare remitterad. För då har man ju rätt att bli om det finns misstanke om vestibulit. Så det är nog viktigt faktiskt att veta
0: och eh, veta själv vilka vägar det finns att gå. Men gud när vi tre sitter här nu. Vad tror vi egentligen? Att det, hur det kommer sig att de här tysta kvinnosjukdomarna. Att det drabbar oss i så stor utsträckning. Vi får straff inom vården. Vi vågar inte mm. prata med våra anhöriga. Vad tror vi?
1: Ja Varför är det just kvinnosjukdomar som är de här dolda ja. sjukdomarna? Har du tänkt någonting på det under de här åren? Jo,
2: men jag har tänkt mycket på det. Det har jag gjort. Och jag har väl egentligen inget bra svar på det. Uh, för det känns ju... Alltså, Särskilt det, egentligen, det som det egentligen bara finns kvinnor inom är ju förlossningsvården. Och den är ju så extremt underprioriterad. Men sen alla de här tysta sjukdomarna som endometrios, fibromyalgi, vestibulit, vaginism till exempel. Att man inte, det känns inte som att de blir tagna på allvar.
1: Man blir inte tagen på allvar men ändå så påverkar det här mm. liksom mentalt och fysiskt i så mångt och mycket.
2: Ja, det påverkar ju hela livet. Alltså om du går runt och har ont konstant och inte mår bra, det är ju klart att det påverkar. Både ens vardagens, sex, livens, psykiska hälsa, allting påverkas ju. Man kan ju säga att, att det är livsfarligt. Ja, det är precis. Även om inte sjukdomen eller åkomman i sig är dödlig så är det ju livsfarligt. Det skulle jag hålla med om
0: jag har ett litet drömscenario jag kom på här nu. Eller kom på, kom på. Men ja, jag tänkte på det. Det är just det här. Tänk om vi, när vi var 13, 14, 15, 16 mm. hade fått den här informationen, även killarna. Mm. Att ja men, ett samlag och till, man ska ha kondom. Men det finns mm. också att kvinnor kan drabbas av något som heter vestibulit. Ja. För då kanske första gången man hade sex var lite mer... Alltså att man hade lite mer information. att Oj, mm. men den här brännande känslan. Jag kanske ändå ska gå och prata med någon. För de ah. nämnde ju något. Mm. Det hade ju inte vi överhuvudtaget.
2: Nej, nej alltså sexualundervisningen när, när man gick i skolan. Den var ju... Ja, det var ju typ så här blir ett barn till.
0: Ungefär. Och sen det var om ju den inte mycket annat. Nej, och den kanske inte finns i skolan. Just för att det inte finns kompetens nog. Men mm. just ungdomsmottagningen när vi tjejer ja. gick. Tänk bara få... Ja det finns något som är vestibulit och det är en brännande känsla så mm. känner ni av det här när ni har 60, det kanske inte behöver vara första gången men kolla upp
1: det. Ja. Jag som pluggar till lärare kan ju säga att det står faktiskt i styrdokumenten att man får ta in professionell hjälp. Ja. Man ska ta in någon med spetskompetens om läraren själv inte har kapaciteten för ja. att själv liksom ja. undervisa i det här.
0: Och jag ska inte fastna där men det var bara ett drömscenario nu när jag hörde din mm. som ändå blev en fin historia till slut. Ja med dotter, till slut, då, ja exakt. Tänkte om vi hade blivit eller fångats upp tidigare. Mm. Mm.
1: Men nu har vi varit inne på det här lite grann men vad har du för tips till de som lyssnar på det här och känner igen sig och mm. nu förstår att de har vestibulit eller de inte får hjälp. Vad, vad skulle du vilja säga till dem? Alltså jag skulle nog säga att det
2: viktigaste är att veta vilken, alltså vilken rätt man har. Att det faktiskt finns ställen där man kan få hjälp. Blir man inte remitterad vidare så skriv en egen remiss. Kontakta mottagningen själv. För att det, jag tror att må, på många ställen så kan man ändå få komma in. Jag har för mig att, nu är inte jag stensäker på det, men jag tror att på SÖS exempelvis, på deras vullomtagning, så tror jag inte att man behöver remiss. Så det är säkert olika, jag är inte, jag är inte 100 procent säker men i Ume till exempel så var det ju, då kunde man ju skriva en egen remiss så att man inte behöver gå igenom liksom om, om det är så att man fastnar i vårdkedjan på något sätt.
0: Just det med egen remiss som du nämner så kan jag ändå bekräfta det som jobbar inom vården att man har rätt att skriva egen remiss. Till oavsett mottagning man vill. Men är det någon specialistklinik såklart kan det ju vara längre vänta. Men man har alltid rätt att skicka en egen remiss. Det är superbra. Slösa ingen tid. Verkligen.
2: Jag tror inte att det är så många som vet om det Nej, faktiskt. Det Jag hade och ingen och aning om det. det. Jag trodde att det var vissa ställen man fick göra det. Men det är ju
0: jätte jättebra. Och du har även fritt vårdval i Sverige. Så vill du ha... Eh, gynnhjälp i Halland mm. så har du rätt att vända dig dit för vi har fritt vårdval nu sedan några år
2: tillbaka det är ju fantastiskt, det är jätte, jättebra. för då, då jag tänker att om alla bara visste det här så skulle inte folk gå runt och lida i tysthet mm.
0: det skulle bli så mycket bättre men nu berättar du för lyssnarna vad, lite tips från dig men mm. om man anhörig och misstänker att en kompis eller någon i familjen har det här, vad kan man som anhörig göra? Alltså
2: jag tror att som anhörig kan man väl inte göra... Alltså det är ju liksom inte en livshotande sjukdom. Det är det ju inte på det sättet. Den är ju inte dödlig. Men den är ju fruktansvärt jobbig. Och jag tror att det enda man egentligen behöver är stöd från någon. Eh, som, Jag vet inte. Jag hade kanske önskat att jag hade pratat med någon kompis och kunde snacka om att... Eh, Ja, men som visste om till exempel att jag inte tyckte att det var så nice att snacka om alla olika typer av sex man hade för jag hade ju inte så mycket sex själv. Någon som visste om det liksom. Eh, för jag tänker att mycket med att visa stöd du behöver inte betyda att man har svar på alla frågor eller så. Det är samma som en person som är i sorg. Det är inte så att man behöver kunna svara på allting men att man ändå finns där är viktigt.
1: Finns det någonting som din sambo gör som... Som du känner eh, är liksom extra bra för dig i den här situationen. I mm. ett samliv. Alltså,
2: han har ju verkligen full respekt för mig. Alltså, vi respekterar varandras så otroligt mycket. Eh, han skulle aldrig göra någonting som jag inte var med på. Eller han, men han är väldigt inkännande skulle jag säga. Och det
1: där eh, tycker man ju är så himla självklart ja, själv. Absolut, ja, absolut. Men så återgår vi till den här debatt... Eh, den här, det här debattenlägget som den där barnmorskan har skrivit mm. om. Alla unga tjejer som kommer in och säger att sex gör väldigt ont och killarna ja. är våldsamma. Mm. Så det är ju inte självklart.
2: Nej, jag läste nu bara när var det, det var bara för några veckor sedan att en, alltså upp till en, en av tre tonårs tjejer tycker att sex är smärtsamt. Och alltså det är ju skratt. det är så jäkla hemskt så alltså kan det vara så många? Det är helt det är ju liksom 33 procent.
1: Mm.
2: En av tre. Det blir ju
1: ett samhällsproblem.
2: Ja det är klart det blir det. Och det säger ju också någonting om. Alltså om man redan i ung ålder. Eh, inte respekteras. Eller att ingen frågar hur du vill ha det. Eller om det är skönt för dig. Eller, alltså vad, vad sätter det för tankar mm. i ens huvud? Mm. Alltså vad, då växer man ju på något sätt upp med en insikt om att min kropp är inte lika mycket värd som en mans kropp till exempel. Mm. Det är ju
1: det är jättehemskt. Mm. Och att pojkarnas beteende rättfärgas på något vis. Mm. Ja. Och fortsätter att, att få gå till på det sättet. Precis. Nej men det är som vi var inne på
2: lite eh, tidigare här när vi pratade att det känns som att männens njutning är mer värd än kvinnors njutning. Mm. Och det, jag hade faktiskt velat, nu finns det ju garanterat ingen statistik på det, men undra hur vestibulit ser ut, alltså i, i så här förhållande till vad man har sexuell läggning, eller vilken typ av relation man lever i. För jag kan, jag skulle nästan kunna påstå att jag tror att vestibulit är vanligare i heterosexuella relationer än i homosexuella relationer. Jag kan nästan garantera det, alltså. För att det är ju det där också, jag tror som ung om man drabbas av vestibulit, det är ju den här pressen att man ska ligga. Man ska, det ska penetreras, det är det som är sex. Och sex är ju så himla mycket mer än det. Men det kan man inte, vågar man inte stå där och liksom säga när man är 15. Man har ju liksom inte, jag hade inte den kollen i alla fall. Och sen Utan, kanske du är sjuk
0: också ja. på det och inte vet om det. Precis, ja.
1: Har du några avslutande ord Fia? Någonting som du känner är viktigt? Ja men jag tror
2: alltså det viktigaste, sök hjälp och vård för det har du rätt till. Det är jätte jätte viktigt och ta smärtan på allvar för att gör du inte det så kan det bli värre och det vill man inte. Så att sök vård och verkligen ta hand om din kropp. För att du ska ju må bra. Det är din kropp du ska må bra. Du ska inte gå runt med massa smärta, du är värd mer än så och det finns hjälp att få och det finns också jag menar sen det går att bli med barn det påverkar inte liksom den typen det, det påverkar inte fertiliteten på det sättet det går att föda barn även om man inte vill föda vaginalt så går det jättebra så att det, finns ju, det finns ju vägar ut Så att och det kan ändå sluta lyckligt ja oh. Tack så jättemycket för att du kom hit Fia. Tack snälla. Mm, tack för att jag fick vara med. Det känns superviktigt att berätta. Jag hoppas att det är kvinnor som lyssnar på det här som har, som har det här problemet. Som faktiskt får lite insikt i, i det här. Att det finns fler som är drabbade och att de kanske få hjälp.